0: In een tweeluik neemt dominee Johan Visser ons mee van 2020 naar 2021. Dit is het tweede deel. Opgenomen op nieuwjaarsmorgen, 1 januari 2021, in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Johan Visser. We lezen vanmorgen verder uit openbaring 1, waar we gisteravond mee begonnen waren... We beginnen nu bij vers 9 en we lezen tot het einde van het hoofdstuk vers 20. En dat is een openbaring, een, een, een verschijning van, uh, van Christus in een visioen aan, uh, aan Johannes. Openbaring 1 vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazaar. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Eversen, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood, van de dood zelf. Schrijf nu op wat u gezien en... Wat u gezien hebt en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien. En van de zeven gouden kandelaren is. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Dit is misschien niet zozeer de nieuwjaarsmorgen van de goede voornemens zoals meestal, althans het viel mij op, dat ik er weinig over hoor en dat het ook niet in mijn hoofd zit. En bij weinig mensen normaal denken we na, nou, wat zullen we gaan doen? En we denken, we kunnen plannen maken en dingen voornemen, maar nu zitten we eigenlijk meer zo te wachten. Hoe zal het gaan? Misschien is het wel meer een nieuwjaarsmorgen dat je zegt, ik zou er iets van willen zien hoe, hoe dit jaar hoe dit jaar zal zijn. We hadden het er net over even in de, in de wandelgangen. Ja, wanneer, wanneer zouden, we, zouden we weer kunnen zingen in de kerk? Ja, dat zou je wel willen zien, dat er een datum is. En dat is natuurlijk breder, dat je het misschien zou willen zien, hoe zou het gaan met hem of haar in je familie? Met jezelf? Zal dit, zal dit jaar verandering brengen of niet? Dat het een jaar zijn met veel goed of eerder, eerder tegenslag. Dat het lukken? Met examens die komen, met de nieuwe baan, met je relatie. Of met de therapie waar je in zit. En, en ook dat Koninkrijk van God. Dat Koninkrijk van Jezus waar we gisteren over hoorden, waar we telkens weer om bidden met het Onze Vader, laat uw Koninkrijk komen. Ja, zal het komen. En, en waar zullen we dit jaar iets van zien in, in onze harten en in onze huizen en, en, en in de kerk en, en in de stad? Juist in, in spannende tijden kun je er toch sterk naar verlangen om er iets van te zien. En je hoort zo, zo, hier en daar hoor je over de eindtijd. Dat het einde nu wel in zicht is. En dan kun je grijpen naar het boek Openbaring. Om er iets van proberen te zien. En er zijn denk ik ook gelovigen die dat, die dat doen. Toch is dat boek waar we het eerste hoofdstuk uit hebben gelezen. Net als, als alle andere Bijbelse profetie niet bedoeld als, als toekomstvoorspelling. Natuurlijk, profetie gaat deels ook wel over de toekomst. Maar het is niet een vorm van bijbelse waarzeggerij of zo. Of, of een geheime code die je net als bij Nostradamus moet gaan kraken. En dat je dan precies weet wat er gaat gebeuren. Ik denk dat de ervaringen van de Jehovah's getuigen met hun vele niet uitgekomen voorspellingen van het einde van de wereld. En, en recent nog de, de profeten van Trump... Die hem een tweede termijn voorspelde in de naam van de Heere God. Dat zou toch ons wel, wel, nu wel duidelijk moeten zijn. Dat je zo niet met de Bijbel om kan gaan. Openbaring is een boek waarin Johannes moet schrijven wat hij heeft gezien. De dingen die er zijn en de dingen die, die zullen gaan geschieden. Jezus die openbaart aan Johannes de realiteit van wat je zomaar niet ziet. Waar je ogen voor moeten opengaan. En dan ook van wat er aan de hand is in de wereld. Wat er speelt aan orde, oordeel en kwaad. Wie er uiteindelijk in controle is. En waar het, waar het op aangaat. En die, en die openbaring die komt niet voor niks in beelden. Beelden he, waarin de profetische woorden uit het Oude Testament weer worden opgenomen. En, en die, die he, door, door de Heilige Geest weer, weer actuele woorden van God worden voor de mensen in de tijd van Johannes. En die ook weer voor ons op het moment dat wij ze door de inspiratie van de Heilige Geest ontvangen ook weer dingen kunnen laten op, oplichten in onze tijd en in onze levens. En al komen er hele geheimzinnige dingen in voor. Hè. We lazen dat slot, hè, dat zo'n zo geheim van die sterren en die kandelaren wordt uitgelegd. En moeten we bedenken, het is geen puzzel. Het is eerder, eerder een soort van kunst. Het zijn beelden die iets laten oplichten en waar je heel goed naar moet kijken. Nou, het eerste beeld dat Johannes ziet, dat hem wordt geopenbaard. Je zou kunnen zeggen, dat is de basis, dat is het startpunt... Dat wil ik vanmorgen even bestilstaan. En het beeld is... Jezus. En dat lijkt me een goed begin, denk ik, voor 2021. Dat we Jezus zien. Nou, laten we vanmorgen goed kijken. Johannes die hoort in de geest. Dat is in, in trance. In, in een soort visionaire toestand... Hoort hij een machtige stem die tot hem spreekt. En die hem een opdracht geeft. Je moet opschrijven wat je gaat zien. En dat moet je naar die, naar in een boek schrijven. En dat moet je naar die zeven gemeenten sturen. En, en dan draait hij zich om. Want hij wil, hij wil zien wie tot hem spreekt. En dan ziet hij zeven gouden kandelaren. Menorahs. Die, die zeven armige gouden lamp die in het heiligdom van de tempel stond. Maar hij ziet er niet één, hij ziet er zeven. Dus dit is niet de gewone tempel. Maar dit is het volmaakte hemelse heiligdom. En hij ziet iemand die op een mensenzoon lijkt. Dus een gestalte van de mens. In een priesterkleed. Het Griekse woord, dat verwijst naar de kleding van, van de priesters. Met een gouden gordel om. Een priester tussen de menoras. Die, zo hoort Johannes later, en dat legt hij ook uit. staan voor de zeven gemeenten. Dus die zeven kleine clubjes mensen daar verspreid in West-Turkije. En je moet je denk ik voorstellen. dat dit wordt voorgelezen. Dat is de bedoeling. Dan begint het boek ook mee zalig, degene die voorleest. en de mensen die horen. En, en die mensen die. Die zitten te luisteren en, en, en die zien ook die machtige, heilige priesterfiguur tussen die kandelaren. En dan horen ze later, dat zijn jullie. Jezus staat tussen jullie in. Dus laten we ons dat ook voorstellen. Hè? De tienerclub, het leraars, je kring... Zoals we hier samenkomen. Zoals je thuis misschien met een paar mensen op de bank zit. Daar staat hij. In zijn priesterkleed. De priester tussen, tussen God en mens in. Degene die bemiddelt. Die bidt voor jullie. Die de gebeden van ons en onze offers aanneemt. Van dank. Maar ook van is. En ook als je in nood bent en, en, en je je tot, tot God richt. De priester die zegent en daarmee zegt maar God die is erbij en die gaat mee. Ja, dat moet je dus zien. Ik denk, wij heel normaal, wij zien onszelf vaak op aarde met ons geloven... En met onze verlangens. En, 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 en blijdschap over dingen die goed gaan. En ook over onze zorgen En over onze. Met, met onze zorgen. En de kerk. Met alles wat er speelt. Ook al, al heel veel menselijks. En het voelt vaak zo kwetsbaar. Zo, zo marginaal soms ook. En. Nu worden we even opgetild. En dan zien we. We zijn in een tempel. We zijn het licht van de wereld. We zijn goud. En hij is er tussen ons. En aan de ene kant is dat heel spannend en kritisch. En dat zullen die zeven gemeenten zeker merken als Johannes de woorden van Christus aan ze gaat doorgeven. Want hij weet wat er speelt. En hij weet ook heel goed wat er mis is. En wat anders moet. En dat het er nu op aankomt. Maar het is ook troostend en het geeft ook moed. Hij kent ons en hij is daar als de priester die het voor ons opneemt. Die bezig is met ons en voor ons. En Johannes die ziet nog wat meer. En die gestalte van Jezus die, die hij ziet die komt uit twee visioenen van Daniël. Ik zei gisteren al, bij Johannes zitten er zoveel woorden van God. Die kan de geest gewoon, 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 gewoon ophalen. En, en, en die, die gebruikt hij om dat nieuwe visioen te geven. Het zijn twee visioenen van Daniel. De ene, dan ziet Daniel iemand als een mensenzoon bij God. Die Daniel ziet als de oude vandaag op de troon verschijnen. En Daniel ziet God met helemaal wit als sneeuw. En met haar als witte wol. En dat goddelijke gezicht, dat is in het visioen van Johannes, is het het gezicht van, ja, van Jezus geworden. Hij is het beeld van God. En het andere visioen dat, dat een rol speelt is de verschijning van een grote engel, Gabriel wellicht. Die Daniel ziet met voeten als glanzend koper en ogen als een vuurvlam. Nou, je kunt helemaal gaan zoeken in de Bijbel wat het allemaal betekent en gaan puzzelen. Maar volgens mij moet je niet te veel puzzelen met openbaring. Je moet vooral kijken. Gewoon kijken naar deze figuur. Zuiver wit. Als de sneeuw. Ja, zal Nederland ooit nog bedekt raken onder zo'n deken van zuiverheid en licht. En pure schoonheid. Ik kan er naar verlangen wit, Niet als het witte ras, maar, maar, maar wit als wol en sneeuw. Die pure, volstrekte, heilige, zuivere liefde. Zo straalt Christus. En aan het eind zegt, zegt Johannes, fluistert hij eigenlijk als de zon in haar kracht. Dus een, een gezicht als de zon, daar kun je niet in kijken... Je wordt blind, het licht is te fel en je valt als dood op de vloer. Maar toch schijnt hij en hij verlicht en hij verwarmt. En die ogen in het gezicht, die, die branden als vuur. Ja, onze ogen die, die, die zeggen veel. Zonder dat we het zelf vaak beseffen. Iedereen weet, denk ik, wat stralende ogen zijn. Ogen waarin leven en, en passie glanst. Nou, Jezus' ogen zijn als een vuurvlam. Die, die, die zijn een en al vuur. Die, die branden van, van passie en kracht. En het zijn ogen dus die, die, die niet zomaar ergens in zichzelf gekeerd zijn. Maar die kijken je aan. Die, zijn, die, zijn, die, zijn, die, zijn, die willen bij je binnenkomen. En zijn stem die schalt als een trompet. Dondert als een waterval. Of als een zee bij de storm. Ja, het is, het is een wat vreemd beeld van Jezus, toch? Het is een beetje too much. Een beetje Een Overdonderend ook. En ik weet niet hoe dat voor, voor jullie is, voor, voor u. Maar wij hebben vaak een voorkeur voor... Voor dat kleine kindje in de kribbe. Voor die gewone menselijke Jezus onder de mensen. De tollenaars, de zondaars. Of die leraar met zijn prikkelende gelijkenissen en zijn scherpe preken tegen de hypocriete vrome, De vriend van Lazarus die staat te huilen bij het graf. De man van smarte aan het kruis. En want zo ervaren we, komt Jezus heel dichtbij, is Hij een van ons en kan Hij ons troosten. En is Hij het teken van God in de vaak zo God verlaten wereld. Maar dit visioen, dit is zo anders. En ik denk, juist dat andere hebben we ook nodig. Dat hebben we nodig als we te klein denken van God en van onszelf. En van de kerk. We hebben het ook nodig, denk ik, als ons geloven een beetje oppervlakkig. Burgerlijk. Plat. Saai wordt. Dat er geen glorie meer in zit. Geen, geen, geen vuur. Dat het niet straalt als de zon. En je kunt nu, nu natuurlijk zeggen, nou ja, dat, dat hebben we sowieso niet in, in het leven nodig. Laat het een beetje nuchter doen, een beetje gewoon... Daar geloof ik helemaal niks van dat we dat niet nodig hebben. Wij mensen, wij hebben glorie nodig. Daar zijn we zo op gericht. Waarom, waarom kijken miljoenen mensen naar The Crown of net, op, op Netflix? Of zijn mensen nog steeds enorm gericht op, 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 op wat er speelt bij de, bij, 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 de, bij de royals van vandaag? Dat is toch omdat we iets willen zien van de, van de glorie... Van, van de glans van, van die mensen die meer zijn dan gewoon. Of iets wat in onze tijd speelt en waarschijnlijk nog veel meer gaat spelen. Waar komt opeens die, die enorme lichaamscultus vandaan? Dat we continu visioenen zien van het perfecte, perfecte lichaam. Dat we met die beelden worden gebombardeerd. Van het geperfectioneerde, geperfectioneerde aan workout en dieet onderworpen lichaam. Gecorrigeerd, gevuld met botox en tot in de details gestyled volgens de laatste mode. Waar, waar, waarom die aandacht voor dat, voor dat volmaakte, bijna goddelijke lichaam? Dat heeft volgens mij te maken met. Dat we iets van, van, van schoonheid, van glans, van glorie willen, willen zien, willen hebben. En dat omdat we die glans van God zo zijn kwijtgeraakt. En ook wel de glans, denk ik, van de ziel, van ons innerlijke leven. Ja, dat we dan het lichaam overhouden. Maar ja, de royals en de andere sterren. En, en, en lichamen die stralen niet zoals God. Want dat weten we natuurlijk ook. Alles vergaat. En de royals die zijn ook maar mensen. En hun schandalen die zijn altijd even boeiend als hun glans. En lichamen die takelen af. Die vergaan. En, en, en ik vraag me af... Zullen de mensen die nu zo druk zijn met hun lichaam om dat volmaakt te krijgen. Zullen die nog wel gracieus en, en glimlachend oud kunnen worden. Of zullen ze bij de tweede rimpel al moeten gaan denken aan euthanasie. Maar, maar wij zien Jezus. Wij krijgen tegen al die andere beelden in de stralende Jezus met, met vuur in zijn ogen. En gloeiend bronzen voeten. En een gezicht zo wit en zo puur als sneeuw en glanzend als de zon. Als, als de hoogste en de, en de diepste realiteit van, van ons leven, van ons bestaan. Die ons ook zelf uitdaagt natuurlijk om te stralen en in vuur en vlam te staan. En die ons bemoedigt. In het lastige en, en soms saaie en vermoeiende en ver, vergankelijk. En misschien ook wel zieke. Of stervende leven. Hij is erbij. Hij is erbij. Klein als het kind in de kribbe. Hij is erbij. Menselijk als, 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 als de Jezus van Galilea. Hij is erbij leidend. Als de man van Gogota. Maar ook stralend. En levend als de zon van God. En dat, dat beeld, dat moeten we zien, dat mogen we zien. En misschien moet, moet jij, moet, moet u aan het begin van dit jaar wel je aan dit beeld vastklampen. En het opslaan in je hoofd en in je hart. Deze stralende mensenzoon is erbij. Als de, als de eerste en de laatste. En hij heeft de sleutels van de dood. Omdat hij zelf dood is geweest. En de deur heeft geopend en leeft. Maar, ja, maar hoe is hij, hij er dan bij? En nog even één keer kijken naar het visioen. Dat is het moeilijkst voorstelbare en ook als je plaatjes ziet van dit visioen is het bijna niet, niet, niet uit te beelden. Uit zijn mond komt een zwaard. Een tweesnijdend scherp zwaard. En in zijn hand heeft hij zeven sterren. En dat zijn, dat wat wordt, wordt Johannes gezegd, dat zijn de, de engelen van de gemeente. En die twee stukjes van het visioen die, die laten iets zien van dat Jezus erbij is door zijn woord. Want het zwaard komt uit zijn mond. Het gaat over zijn spreken. En die sterren, dat is voor de mensen van de eerste eeuw direct duidelijk. De sterren, dat, ja, die vertellen iets van de geheimen van, van, van het leven en van de toekomst. Hè, tot op de dag van vandaag met, met de horoscopen en zo. Dat het idee is, de, de sterrenwereld... Die, die daarin zit iets van wat, wat er gaat gebeuren. Nee, Jezus heeft die sterren in zijn hand. En die sterren, dat zijn de engelen van de gemeente. Dat zijn of engelenwezens door wie Jezus communiceert... of het zijn de leiders of de profeten van de gemeente. Maar hoe dan ook, dat zijn degene door wie Jezus spreekt. Als wij iets van God willen zien, dan denken we heel vaak aan... Dat God iets moet doen, moet ingrijpen. En al te begrijpelijk soms. Maar zijn zwaard, zijn hand, zijn hand waarmee hij actie, actie uh, 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 dingen doet, handelt. En, en zijn zwaard waarmee hij strijdt, dat is het woord. Niet in de eerste plaats het zwaard van, helemaal niet het zwaard van geweld, van wapens. Maar ook niet het zwaard van menselijke organisatie en actie. Maar in de eerste plaats het woord. En dat is scherp. Daardoor spreekt hij, geeft hij richting, maakt hij dingen helder. En het gaat diep en legt dingen in je leven bloot en dingen in de wereld bloot. En dat woord dat komt dus ja, via de Bijbel en via, via de engelen, degene die het woord doorgeven. Dat is wel mooi, hè? dat achter dat hele gewone van wat wij doen. En waar we soms ook het gevoel van kunnen hebben, achter de Bijbel weer. En, en een Bijbelkring, en dan doen we de Bijbel weer open en je leest thuis de Bijbel. En soms kan het ook heel, heel stoffig worden. Zo weinig vuur er ook in. Maar achter dat hele gewone staat die glanzende Zoon van God. Die door dat gewone vecht. Tegen de leugen. Tegen de, de macht van het kwaad en de leegte. En ik denk als we, als we dan toch een, een voornemen moeten hebben voor, voor dit jaar. Dan zou ik, zou ik zeggen. Neem echt het voornemen om, om dit jaar met, met, met het woord te gaan. En om te zoeken hoe dat woord ook echt krachtig en, 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 en tweesnijdend kan zijn in je leven. Dat het dingen helder maakt. Ik geloof ook echt dat God op die manier met zijn woord in onze levensrichting wil geven en aanwezig wil zijn. Juist ook heel concreet in de dingen die spelen waar je tegenaan loopt. Dat is in ieder geval de belofte. Hij is degene die door zijn woord aanwezig is en regeert. Laten we het dus. Net als Johannes, hem zien. Zijn woord horen, zijn woord aan elkaar en aan de mensen om ons heen doorgeven. En niet vergeten, voor hem knielen. Want hij is het waard, de levende. Amen.